0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. In diesem Podcast geht es um unsere persönliche, um unsere individuelle Mobilität, die durch neue Technologien und Herausforderungen ständig im Wandel ist. Eine Herausforderung, die uns alle ganz besonders bewegt oder eigentlich sorgt sie ja dafür, dass wir uns weniger bewegen wollen, das sind die gestiegenen Kraftstoffpreise. Diese Folge hat also einen ganz konkreten Anlass, obwohl sie doch zeitlos ist. Wir geben euch heute ganz konkrete Tipps, wie ihr eure eigene Fahrweise etwas sparsamer gestalten könnt. Und im besten Fall spart ihr sogar bis zu 10% Kraftstoff. Klingt wie eine Möbelhauswerbung, aber in diesem Fall ist es so. Freut sich die Umwelt und da freut sich auch euer Kontostand gleich mit. Mein Name ist Marcel Kilitsch und bei mir zu Gast ist heute Hermann Wirrer von der ÖAMTC Fahrtechnik. Herzlich Willkommen. Hallo, grüß Gott. Sie leiten in der ÖAMTC Fahrtechnik die Spritspartrainings, aber bevor wir durchspielen, wie wir die Fahrweise ändern, da müssen wir uns erst einmal voll tanken. Wie finde ich überhaupt die günstigste Tankstelle? Da gibt es drei ÖAMTC-Tipps. Erstens. Am besten vor 12 Uhr tanken, weil um 12 Uhr sind laut Verordnung die Preiserhöhungen erlaubt. Zweiter Tipp, tanken am besten am Sonntag oder am Montagmorgen, denn da sind im langjährigen Schnitt die Preise erfahrungsgemäß am niedrigsten. Und dritter Tipp, natürlich am besten die Tankstellenpreise vergleichen beim Vorbeifahren oder noch besser mit Hilfe einer App, gerne auch mit der ÖAMTC-App, die kann das natürlich auch. Herr Wirra, die Absolventinnen und Absolventen Ihrer Spritspart-Trainings, Die werden oft von Unternehmen geschickt, um die Betriebsausgaben für Benzin und Diesel gering zu halten, aber das betrifft uns Privatpersonen natürlich mindestens genauso, bis zu 10 Prozent, sagen sie, kann man Kraftstoff einsparen, aber wie geht das?
1: Den Verbrauch des Fahrzeuges betrifft jeden, der mit einem Fahrzeug unterwegs ist. Wurscht ob Mopeds, Motorrad, Auto oder was auch immer. Im Grunde genommen ist es überhaupt keine Heimlichtuerei oder Hexerei. Drei Tipps zu Beginn. Das Fahrzeug so gut als geht, wenn gesetzlich erlaubt, in Bewegung halten, mhm. so konstant wie möglich fahren und Rollphasen so oft wie möglich nutzen.
0: Mhm. Ich würde sagen, gehen wir ins Detail, spielen wir eine Fahrt genau durch. Ich setze mich ans Steuer, drehe den Zündschlüssel und...
1: Bevor man den Zündschlüssel dreht, sollte man schauen, ob Spiegel, Sicht, Licht, alles einmal in Ordnung ist. Das muss man immer erwähnen. Dann natürlich, wenn alles soweit eingestellt ist, meine Utensilien auf dem Platz sind, wo sie hingehören, bitte auf die eigene Sicherheit achten, dass man nicht erschlagen wird irgendwo, dann natürlich nach dem Angurten erst starten, bevor ich tatsächlich losfahren möchte. Das Warmlaufen lassen des Motors ist erstens mal nicht erlaubt und zweitens mal überhaupt nicht zielführend.
0: Also da kann ich mal auch wieder ein, zwei Minuten sparen, wenn ich mal mein Handy in die Halterung reinstecke, bevor ich den Motor starte und dann erst in einer Minute losfahren.
1: Es bringt gar nichts, wenn man den Motor vorher startet, weil er sowieso nicht warm wird in der Zeit. Warm wird er durch die Fahrweise, die ich an den Tag lege. Und das ist das optimale Mittel, um Sprit zu sparen.
0: Und warm laufen muss man den Motor nimmer? Ich habe in Erinnerung, dass das einmal ein Thema war.
1: Ja, das sind alt überlieferte Weisheiten <lacht> aus den <lacht> Urzeiten der Motoren. Ein heutiger moderner Motor benötigt das nicht mehr.
0: Okay, also ich verringere die Leerlaufphase, die ja auch ein Sprit verbraucht.
1: Ja, man muss sich vorstellen, so ein modernes Fahrzeug braucht je nach Außentemperatur zwischen einem halben Liter und Liter Sprit mhm. pro Stunde. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn der Motor nicht läuft, spare ich bereits Sprit. Okay,
0: na gut. Dann sind wir nicht warm gelaufen und wir fahren los. Was gibt es zu beachten?
1: Bevor wir losfahren, bitte nicht vergessen, einmal im Monat sollte man Reifendruck kontrollieren. Zu wenig Reifendruck heißt wieder, wie beim Fahrradfahren, ich muss mehr treten oder mit meinem rechten Fuß mehr nach unten steigen. Das heißt, das Fahrzeug benötigt mehr Sprit.
0: Okay, Reifendruck stimmt. Wann darf ich schalten? Was gibt es da für einen Tipp, wann ich äh, in den nächsten Gang hinaufschalten soll oder wann soll ich auch wieder runterschalten?
1: Also wenn wir jetzt so eine Fahrt durchdenken mit den drei Tipps, die ich nochmal kurz wiederholen darf, in Bewegung halten, muss ich zuerst einmal das Fahrzeug in Bewegung bringen, dazu muss ich erst einmal schalten. Schalten Sie bitte so früh wie möglich hoch, im optimalen Fall so um die 2000 Umdrehungen pro Minute und schalten Sie bitte so spät wie möglich runter. Im Regelfall bei den Fahrzeugen unter 1000 Umdrehungen bis Beginnt der Motor wieder Sprit einzuspritzen, heißt sie brauchen wieder Sprit.
0: Mein Auto denkt da ein bisschen mit für mich. Ich habe verschiedene Fahrmodi, Eco, Sport und ich entscheide mich dafür Eco. Ist das am sinnvollsten?
1: Goldrichtig. Also jeder Hersteller, der unterschiedliche Programme zur Verfügung stellt, hat so seine Hintergrundgedanken und beim Eco-Modus ist natürlich äh, etwaige Schaltphasen, Klimaanlagen, Steuerungen und Co. werden positiv im Rahmen des Spritverbrauchs beeinflusst.
0: Okay, also ich habe beide Hände jetzt fest am Lenkrad, Denk an das Motto Gleiten statt Hetzen. Mein Redakteur hat mir im Vorhinein gesagt, der Spruch war der Titel zu einer Spritsparkampagne des ÖAMTC, das war Anfang der 80er Jahre. Damals hat es so grüne Aufkleber fürs Autohack gegeben, eben mit dem Kampagnentitel Gleiten statt Hetzen. Und es hat nicht lange gedauert, dann waren auch Autos mit roten Pickerl unterwegs und da ist dann nicht drauf gestanden Gleiten statt Hetzen, sondern Hetz die Gleiter.
1: Das ist genau das Problem, das wir haben. Umso näher man an den Vordermann ranfährt, desto mehr übernimmt man den Fahrstil des vor mir fahrenden. Mhm. Das kann sich positiv, aber auch negativ auswirken. Im Regelfall negativ. Aus dem einfachen Grund, gibt der vor mir fahrende Gas, dann gebe ich meist auch Gas bremst er, dann muss ich bremsen. Das heißt, ich kann weder eine, eine Bewegung halten, noch eine Gleichmäßigkeit halten. Hier bitte ganz einfach etwas mehr Abstand halten, erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern verschafft mir mehr Handlungsfreiraum, Handlungsspielraum. Ich kann mal vom Gas runtergehen, ich kann mal das Fahrzeug rollen lassen oder im optimalen Fall, ich kann mit dem Tempomat fahren und kann so dadurch eine möglichst gleichmäßige Fahrweise an den Tag legen.
0: Und weniger ärgern muss ich mich auch, wenn ich nichts auf den das stimmt das oder die bringt doch weniger Ärger
1: genau und wenn man die Zeit tatsächlich wenn man die Zeit der alltäglichen Wege die man fährt misst und jeden Tag mitmisst dann wird man drauf kommen, dass man mit gleichmäßiger Fahrweise wahrscheinlich gleich schnell oder gar schneller in der Arbeit oder wo auch immer ist als wenn man jetzt unbedingt mit Druck dorthin möchte wo man hin interessant
0: spannend wenn mein Auto eine Start-Stopp-Automatik hat soll ich
1: die dann immer verwenden lassen Sie das was die Hersteller empfehlen für die Fahrt. Fahrt ruhig eingeschaltet, aufgedreht, wie auch immer man sagen möchte. Im Ortsgebiet, im Stadtgebiet, wenn ich oftmals Situationen habe, wo ich stehe und warte, bis die Ampel grün wird zum Beispiel, oder bei einem Bahnübergang stehe und warte, ist natürlich eine Start-Stopp-Automatik das Optimale. Sprich, es wird der Motor abgedreht, braucht jetzt keinen Sprit mehr, hat keinen Verschleiß mehr, haben Sie keine Start-Stopp-Automatik, dann lasse ich den Motor bitte einfach laufen, außer Sie stehen an einem Bahnübergang, dann bitte unbedingt den Motor abdrehen.
0: Wie wirkt sich denn die Beladung im Auto aus? Also jetzt gar nicht, wenn ich auf Urlaub fahre, sondern die schwere Sportausrüstung, die ich aus Bequemlichkeit einfach nie auslade oder die Dachbox, die das ganze Jahr am Dachträger montiert ist.
1: Man muss hier differenzieren. Fahre ich auf meinen täglichen Fahrten, tatsächlich viel Autobahn, dann bitte Gewicht reduzieren, so gut als möglich, Dachbox runter, um die Aerodynamik positiv zu beeinflussen. Fahre ich jedoch nur in der Stadt ein paar Kilometer, wird sich das Gewicht oder eine Dachbox kaum auswirken auf den Verbrauch. Man muss also ganz genau differenzieren, wer, wann, wo, auf welcher Strecke fährt. Umso höher die Geschwindigkeit, desto weniger Gewicht, desto eher stört eine Dachbox. Mhm.
0: Da komme ich jetzt auch nochmal zum Reifendruck, also jetzt Stichwort Familienurlaub vielleicht. Alle sitzen im Auto, der Kofferraum ist bumm voll. Ähm, ob da jetzt der Unterhosen mehr oder weniger im Koffer ist, wirkt sich wahrscheinlich nicht aus. Aber ich fahre nach Kroatien einfach viele hundert Kilometer. Da zahlt es sich auch nochmal aus, vorher auf den Reifendruck zu schauen.
1: Ja, bitte unbedingt. Im Tankdeckel, in der Bedienungsanleitung oder auf Seite Fahrertür gibt es im Regelfall ein Pickel, wo man die Beladung oder den Reifendruck auf die Beladung des Fahrzeuges einstellen kann und auch muss, wenn ich mit mehr Gewicht unterwegs bin. Wenn ihr also mit der Familie, mit Gepäck, pipapo, allem drum und dran vor, bitte nicht vergessen, vorher zur Tankstelle, vorher den Reifendruck auf maximal einstellen. Aber auch bitte am Ende der Reise wieder Gedanken machen, wenn alles ausgeladen ist, den Reifendruck wieder auf normal umzustellen.
0: Mhm. Und da fällt mir auch ein, das müsste ich ja schon am, zu Beginn der Fahrt machen, wenn es im August 35 Grad hat und ich komme da erst nach 100 Kilometer drauf und der Reifen ist warm gefahren. Ist das dann ein Thema?
1: Gibt, ist, Reifendruck kontrolliert man im Regelfall immer beim kalten Reifen. Also viele haben einen eine Art Kompressor daheim oder am besten zur nächsten Tankstelle vor Abfahrt. Im Regelfall tankt man auch nochmal voll, bevor man auf die Autobahn fährt. Das wäre dann ein günstiger Zeitpunkt, den Reifendruck einzustellen.
0: Was hätte das für Auswirkungen, wenn ich mit zu wenig Luft nach äh,
1: Kroatien ans Meer Ich sage mal so, die geringste Auswirkung wäre ein zu hoher Spritverbrauch, eine geringe Auswirkung wäre ein höherer Reifenverschleiß, eine sehr große gravierende Auswirkung hätte ein platzender oder beschädigter Reifen, der mich verunfallen lässt auf der Autobahn bei hoher Geschwindigkeit. Daher unbedingt im Bereich Spritverbrauch, Verschleiß des Reifens oder Schaden am Reifen, vor allem wenn ich höhere Geschwindigkeiten über längere Etappen fahre, unbedingt wichtig Reifendruck einstellen.
0: Wer ein Elektroauto fährt, der kennt dieses Phänomen. Die eingeschaltete Heizung oder die Klimaanlage, die kostet Reichweite. Das sehe ich dann am Bordcomputer sofort, weil das sind Stromverbraucher und die verbrauchen natürlich Strom. Aber wie ist das, wenn ich mit Benzin oder Diesel unterwegs bin? Das muss ja auch Auswirkungen haben.
1: Also Man muss hier schon überlegen, ob man jetzt wirtschaftlich fährt oder Sprit sparen möchte oder wie auch immer man das Thema beim Namen nennt. Wichtig für mich im Auto ist, dass meine Komfortzone so komfortabel wie möglich ist. Das erhöht meine Konzentration, das erhöht mein Mitdenken im Verkehr und das erhöht gleichzeitig auch meine Sicherheit. Man kann nicht so viel Sprit einsparen, wie mir die Sicherheit gewährleistet wird, wenn ich konzentriert Auto fahre.
0: Das heißt... Mit einem roten Schädel fahre ich dem Vorderfahrzeug erst recht wieder auf und und kann nicht vorausschauend fahren.
1: Wir wären dann wieder beim aggressiven Fahrverhalten, das beim Spritspann nicht unbedingt sehr nützlich ist.
0: Auf langen Strecken, also zum Beispiel eben bei der Fahrt in den Urlaub, da freut sich jeder, der einen Tempomat mit an Bord hat. Soll ich den benutzen? Verbrauche ich da dann weniger
1: Sprit? Ja, bitte unbedingt. Auf langen Etappen oder auf auf Strecken, wo ich sehr lange, sehr gleichmäßig fahren kann, ist der Tempomat das optimale Mittel, um hier den Verbrauch zu optimieren. Wenn ich allerdings dann von der Autobahn runterkomme und im klassischen Freilandstraßenbereich unterwegs bin, da bin ich ganz sicher oft feinfühliger mit meinem rechten Fuß unterwegs als mit den Tempomaten.
0: Und bei einer Bergkuppe oder wenn es bergauf geht, auch da dann den Tempomat nutzen?
1: Bergfahrten mit oder ohne Tempomat kann man ganz gut vergleichen mit dem Fahrradfahren. Wenn Sie auf dem Berg hinauf wollen, dann treten Sie beim Fahrrad rein, sprich Sie müssen auch Gas geben. Wenn Sie mit dem Fahrrad auf die Kuppe kommen und schon sehen, jetzt geht's es gleich bergab und ich könnte jetzt rollen, dann werden Sie mit dem Treten aufhören und werden das Fahrrad rollen lassen. Der Tempomat erkennt das nicht. Das heißt, der Tempomat gibt weiter über die Kuppe noch Gas Erhöht somit den Spritverbrauch und beginnt erst relativ spät mit einer Rollphase. Hier bin ich mit dem rechten Fuß wesentlich feinfühliger. Ich gebe so viel Gas, dass ich auf den Berg hinaufkomme, wie es notwendig ist. Das wäre das Treten beim Fahrrad. Wenn ich auf der Kuppe bin, wie beim Fahrradfahren, gehe ich vom Gas runter und lasse mich mit möglichst wenig Verbrauch oder wenn ich ganz vom Gas weggehe, mit 0 Liter Sprit den Berg wieder hinunterrollen.
0: Und das ist jetzt wahrscheinlich noch eine Streberfrage, aber ich habe ja zwei Möglichkeiten, den Tempomat zu deaktivieren. Entweder steige ich in die Bremse oder ich deaktiviere ihn elektronisch per Knopfdruck. Auch da ist, auch wenn es vielleicht nicht die bequemste Variante ist, wahrscheinlich nicht in die Bremse zu steigen, auch wenn es nur kurz ist, was den Bremsenverschleiß angeht, sondern ich drücke eher
1: auf ich, den Knopf. Na, das, das kann man so relativieren. Man möge sich bitte die Version nehmen, die einem besser gefällt oder die den Wohlfühlfaktor erhöht. Manche tun sich leichter mit einem Knopf zu drücken, manche tun sich leichter, das Bremspedal kurz anzutippen. Dort, wo man sich leichter tut, das wird man auch schneller erreichen. Mhm.
0: Okay, also bin ich beruhigt, eine Sache weniger an dich denken muss. Sie haben schon angesprochen, die Rollphasen. Ich habe gehört, es gibt verschiedene Rollphasen.
1: Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Rollphasen, die beide ihren Sinn ergeben, auch Sinn machen, aber nicht überall und dauernd und ständig. Es gibt die Rollphase in der Schubabschaltung. Das heißt, man geht einfach nur in einem möglichst drogen Gang vom Gas runter. Und lässt das Fahrzeug rollen. Hier benötigt der Motor 0,0 Liter Sprit. Wichtig dabei ist, dass ich hier nicht unter die 900 bis 1000 Umdrehungen komme, weil hier der Motor wieder zum Einspritzen beginnt. Das heißt, irgendwann einmal muss ich wieder zurückschalten. Die andere Rollphase ist, man nennt es gern Segeln oder man nennt es die Leerlaufrollphase. Das heißt, ich gebe bewusst den Gang hinaus oder drehe die Kupplung durch und lasse mich mit der Leerlaufrollphase rollen. Eine Leerlaufrollphase macht nur dann Sinn, wenn ich Energie, die ich hineingesteckt habe, möglichst lange halten möchte. Das heißt, meine Rollphase möglichst lange ist. Wenn ich jetzt allerdings langsamer werden muss oder möchte, dann wird eine Leerlaufrollphase keinen Sinn machen. Da bin ich besser beheimatet im Bereich der Schubabschaltung oder der normalen Rollphase Fuß weg vom Gas. Das heißt, im städtischen Raum macht eine Leerlaufrollphase null Sinn. Im Überlandverkehr kann sie schon Sinn machen, aber bitte nur dann, wenn das Fahrzeug nicht schneller wird und ich nicht permanent mitbremsen muss. Das heißt, wenn man wirklich die Energie möglichst lange halten kann. Das ist wieder vergleichbar mit Fahrradfahren, wenn ich nicht trete und meine Geschwindigkeit halte, dann würde eine Leerlaufrollphase auch Sinn machen. Immer dann, wenn ein Ampel rot ist, wenn ich im städtischen Bereich unterwegs bin, wenn Kurven kommen, Kreuzungen, Stopptafel, was auch immer, und ich weiß von vornherein, dass ich langsamer werden muss oder möchte, dann macht eine Lelaufrollphase nur dann Sinn, wenn sie entweder sehr lange und sehr weit ist, ohne den übrigen Verkehr zu behindern, oder besser nur die Schubabschaltungsrollphase, sprich 0 Liter Sprit ergeben 0 Liter Sprit. Mhm.
0: Was würden Sie sagen, ist von all den Tipps so die wichtigste, die goldene Regel zum Spritsparen?
1: Wir haben drei goldene Regeln. Halten Sie das Fahrzeug so lange wie möglich in Bewegung. Beispiel Kreisverkehr. Wenn ich vorher schon hineinschaue, kann ich vielleicht, wenn auch mit geringer Geschwindigkeit, gleich weiterfahren. So gleichmäßig wie möglich. Hier hatten wir den Tipp Tempomat nutzen, wo es denn nur geht, wenn möglich. Und der dritte und wohl wichtigste Regel ist, fahren Sie so oft als möglich in der Rollphase. Das hilft Ihnen wirklich viel Sprit einzusparen. Okay.
0: Super zusammengefasst, Hermann Wirrer, vielen Dank für diesen Schnellkurs im Spritsparen. bin gespannt, ob ich das hinbekomme. 10% sollte ich schaffen, sagen Sie.
1: Sollte sich ausgehen. Super.
0: Das war eine sehr praxisnahe Folge von Was uns bewegt, mit handfesten Tipps, wie der Sprit zwar nicht billiger wird, aber wie wir einfach deutlich weniger davon verbrauchen. Hört euch die Folge gern nochmal ein zweites Mal an, vielleicht gleich beim Autofahren. Und dann habt ihr ein Live-Tutorial, ein Live-Training mit Hermann Wirrer, um billiger und umweltfreundlicher unterwegs zu sein. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.